0: Gesund leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Fast eine halbe Million Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Krebs. Heute am Weltkrebstag rückt die Krankheit wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein. Krebsforscher zeigen sich optimistisch und immer mehr Menschen überleben den Krebs. Dennoch... Es ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Doch das Risiko, überhaupt an Krebs zu erkranken, kann man zum Teil auch selbst beeinflussen. Etwa indem man mit dem Rauchen aufhört und so die Gefahr von Lungenkrebs verringert. Doch gerade mit dem Rauchen aufzuhören, ist nicht so einfach. Was wirklich hilft, weiß Nils Krömer. Er ist Psychologe an der Raucherambulanz an der Uniklinik in Dresden. Einen schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Krömer, die Menschen, die sich mit Hilfe der Raucherambulanz äh, bei Ihnen in Dresden das Rauchen abgewöhnen wollen, die sind ja wahrscheinlich fest entschlossen. Schaffen es denn eigentlich alle, die zu Ihnen kommen?
1: Ja, leider schaffen es nicht ganz alle äh, Teilnehmer, die zu uns kommen. Das liegt teilweise auch daran, dass vielleicht nicht alle ganz so fest entschlossen sind, wie man dann auch glaubt, sondern teilweise auch durch andere Faktoren einfach motiviert sind, mit dem Rauchen aufzuhören. Das heißt, der Partner motiviert einen dann, mit dem Rauchen aufzuhören oder der Arzt hält einen dazu an, mit dem Rauchen aufzuhören. Und manchmal muss man auch noch etwas Überzeugungsarbeit äh, von unserer Seite aus leisten. Es ist allerdings so, dass äh, zum Ende des Kurses ungefähr sieben von zehn Teilnehmern rauchfrei sind. Das ist ungefähr anderthalb Monate nach dem Rauchstopp und wenn wir dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später schauen, dann sind ungefähr drei bis vier von zehn Teilnehmern auch immer noch auch dauerhaft geblieben.
0: In Ihrer Raucherambulanz bieten Sie ja einen Kurs in Form einer Verhaltenstherapie an. Wie genau funktioniert das denn?
1: Das funktioniert so, dass sich immer mehr Raucher auch zusammenfinden zu den Gruppenterminen. Das heißt, das sind typischerweise zwischen sechs und zehn Rauchern, die von einer speziell ausgebildeten Kursleiterin, betreut werden. Und dann gibt es bei uns vier Termine, bei denen man den Rauchstopp gewissenhaft vorbereitet. Das ist auch für viele Teilnehmer überraschend, weil man davon ausgeht, ja, man beginnt jetzt den Kurs und hört sofort mit dem Rauchen auf. Aber es ist eben sehr hilfreich, sich genau darauf vorzubereiten, was muss ich beachten, um einen erfolgreichen Versuch zu starten und wie kann ich eben in diesen Situationen wo ich jetzt nicht mehr rauchen kann, auch äh, effektiv damit umgehen. Und dann wird der Rauchstopp gemeinsam durchgeführt und es gibt noch eine Nachbetreuung dann praktisch auf dem Weg, äh, wenn man rauchfrei werden will. Das heißt, man spricht dann über die Situation, wo es einem vielleicht noch schwerfällt, auf die Zigarette zu verzichten und auch auf die Auswirkung, die das jetzt hat und äh, versucht dann eben auch einen Schritt weit in das äh, Leben eines Nichtrauchers wieder hineinzuwachsen. <lacht>
0: Es gibt es ja auch viele, die ähm, es natürlich erstmal alleine versuchen wollen, bevor sie den Schritt in so eine Raucherambulanz oder eine Verhaltenstherapie wagen. Was raten Sie denn Rauchern, die es allein schaffen wollen?
1: Da kann man eigentlich nur raten, sich auch Unterstützung vielleicht aus dem persönlichen Umfeld zu holen und wenn man mit dem Rauchen aufhören will, dann auch wirklich einen ernsthaften Versuch starten. Das heißt, sich darauf vorbereiten, überlegen, ja, wie plane ich jetzt meinen Abschied von der Zigarette, dann alles entsorgen, was einen an das Rauchen erinnert, die Zigaretten auf jeden Fall, aber eben auch der Aschenbecher, vielleicht die Vorhänge waschen oder auch alle Raucherjacken, die man da auf Reserve hat, damit einem wirklich gar nichts mehr erstmal daran erinnert, weil die Versuchung ist immer sehr groß und sei es die vergessene Zigarette im Auto, dann einfach in einer Krisensituation ganz schnell daran zu denken. Es kommt einfach darauf an, dass man so 10, 15 Minuten bis zur nächsten Zigarette hat, und um sich das auch wirklich zu überlegen, weil dann geht meist auch der akute Hunger nach der Zigarette wieder deutlich zurück, wenn man die ersten kritischen fünf Minuten überstanden hat.
0: Bei einer Diät würde ich jetzt sagen, ich esse ab heute keine Schokolade mehr. Wie ist das denn beim Rauchen? Sollte man von jetzt auf gleich einfach gar nicht mehr rauchen und mhm. sich dann versuchen, anders zu beschäftigen oder es erstmal reduzieren?
1: Es ist besser, wenn man sofort mit dem Rauchen aufhört. Das Problem ist einfach, wenn man das schrittweise reduziert, funktioniert der Rückbau des Gehirns nicht ganz so effizient, wie wenn man sofort aufhört. Man muss wissen, dass diese Anpassungsprozesse im Gehirn einfach ein bis zwei Wochen dauern und sich dann eben auch als Entzugssymptome erkenntlich machen. Und wenn man das schrittweise reduziert, wird dieser Prozess weiter hinausgezögert. Das heißt, das Gehirn, muss mit weniger Nikotin auskommen, passt sich da aber an, aber man hat eben so chronisch Appetit. Das ist so, wenn man eine Diät macht und immer etwas weniger isst, als man eigentlich gern essen würde, dann hat man zwar in drei, vier Wochen vielleicht ein, zwei Kilo abgenommen, aber in dem Moment, wo dann eben wieder Stress oder etwas dazukommt, dann sagt man sich ja, jetzt ist mir die Diät total egal und dann hat man eben vier, fünf Kilo auch wieder in wenigen Tagen drauf. Und deswegen ist es besser, einen Einschnitt zu machen, zu sagen, ab dem Tag höre ich auch mit dem Rauchen und dann sich umzustellen und zu überlegen, wie man jetzt seinen Alltag anders gestalten kann und wie man gut zurechtkommt, jetzt nicht mehr weiter zu rauchen in diesen Situationen, wo man vorher geraucht hat.
0: Was halten Sie dann von solchen Hilfsmitteln wie Nikotinpflaster oder Raucherkaugummis?
1: Das ist für diejenigen Raucher zu empfehlen, die jetzt eine stärkere körperliche Abhängigkeit auch haben und wo dann dementsprechend auch stärkere Entzugssymptome zu erwarten sind. Das heißt, wenn man jetzt mehr als 20 Zigaretten am Tag raucht, wenn man häufig auch direkt nach dem Aufstehen Rauch, wenn es einem schwerfällt, einfach in bestimmten Situationen auch auf die Zigarette zu verzichten, wo man auf die Zigarette verzichten muss, jetzt vielleicht im Restaurant oder auf Flügen mehrere Stunden, dann ist es auf jeden Fall ratsam, auch über Nikotinersatzprodukte nachzudenken.
0: Und dann gibt es ja auch immer noch die Gefahr, wieder rückfällig zu werden. Wie kann man das endgültig verhindern?
1: Das ist natürlich schwierig, das endgültig zu verhindern. Also die meisten Raucher, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, werden innerhalb der ersten Wochen natürlich auch rückfällig. Es gibt einfach so ein Zeitfenster von, ja sagen wir, drei bis sechs Monaten. Wenn man das überstanden hat, dann denkt man jetzt auch nicht mehr so wirklich regelmäßig daran, dass man rauchen will. Und dann gibt es eben auch kaum noch Rückfälle. Aber es gibt eben trotzdem auch noch Raucher, die eben bei einschneidenden Erlebnissen wieder zur Zigarette greifen. Und da kann man natürlich auch schwer vorbauen. Was man allerdings machen kann und was sehr gut funktioniert, auch über einen langen Zeitraum, ist eben dass man sich Betreuung sucht für die ersten Wochen, Unterstützung aus dem Umfeld oder eben auch von speziell ausgebildeten Kursleitern, die einem anleiten, wie man in den schwierigen Situationen gut damit umgehen kann, nicht zu rauchen und das Ganze dann eben auch über die nächsten Wochen eine Unterstützung, um aufrechtzuhalten, weil wenn man die ersten ein bis zwei Monate geschafft hat, dann hat man das Schlimmste auf jeden Fall hinter sich, in Bezug auf den Rauchstopp. Und dann sind die meisten Teilnehmer eigentlich auch stolz und sehr zufrieden auf das, was sie erreicht haben und wollen dann eigentlich auch nicht mehr zur Zigarette greifen.
0: Nils Krömer, Psychologe an der Raucherambulanz in Dresden an der Uniklinik, hat uns verraten, wie man am besten mit dem Rauchen aufhört. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic gibt es auch zum Nachhören als Podcast.